0: pues bienvenidos todos y todas a este podcast y a este episodio de Invisible Commute. Hoy, a propósito del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, que para que sepan se instituyó el 30 de marzo de 1988, justamente en Bogotá, Colombia, y esa es una historia que quisiéramos explorar y poderles contar a ustedes más adelante, vamos a tener un episodio muy especial. Entonces, estamos hoy con una súper invitada, ella se llama Eloísa Lamilla Guerrero y es antropóloga, investigadora, especialista en patrimonio funerario. Sí, patrimonio funerario. También se preguntarán por qué estamos hablando de patrimonio funerario, pero ya se van a dar cuenta. Y ella actualmente es, es eh, investigadora del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá, que es una entidad adscrita a la Secretaría Cultural del Distrito. Entonces, eh, nosotros en Invisible Community, la gran, la gran mayoría del tiempo hemos hablado de la vida de las trabajadoras domésticas y cómo les va a ellas en la ciudad, estando vivas. Y sin embargo, hay un tema que salió que nos ha parecido muy relevante y que creemos que esta historia merece ser contada y es ¿y qué pasa cuando estas mujeres mueren? entonces justamente Loisa tiene una historia muy bonita y hace poco ella se acercó a mí eh, con esta historia, o sea, digamos ni siquiera se acercó a mí, ella comentó que tenía esta historia y yo dije, tenemos que contarle al resto de la gente qué está pasando con el momento en que las trabajadoras domésticas se mueren y esto tiene todo que ver con la ciudad porque no solo es la vida de ellas en el espacio urbano, sino también la muerte en el espacio urbano. Hoy vamos a tener un episodio justamente donde la, digamos, el lugar protagonista es el cementerio público eh, y allí vamos a poder entender qué pasa con las trabajadoras domésticas, entonces les invitamos pues a que estén muy pendientes de toda la historia que es realmente interesante. Lo primero... Para que sepan, el podcast del día de hoy se llama Cementerio de Sirvientas, pero este Sirvientas está entre comillas. Y nosotros lo ponemos entre comillas porque en 2018 la Corte Constitucional declaró la palabra sirviente, eh, un término que va contra la dignidad humana, lo declaró inconstitucional y, sin embargo, lo dejamos así porque así ha quedado registrado en los libros necrológicos, que son estos archivos históricos del, de los cementerios eh, que vamos a explorar junto a ustedes el día de hoy, obviamente junto a Eloisa. Entonces, solo para que lo sepan, eh, el cementerio del que vamos a hablar, también entre comillas, es el Cementerio de Pobres. Y es un cementerio que no sé si ustedes conocen o no, pero queda justo al lado del Cementerio Central en la Ciudad de Bogotá. Y allí, de nuevo, las trabajadoras domésticas son las protagonistas. Entonces, Eloisa, cuéntanos un poquito sobre este cementerio, porque muchas personas no lo conocerán. Y, y pues es parte fundamental de ese espacio urbano sobre el que casi no hablamos porque pues, supuestamente nos importan los vivos y no los muertos. Entonces, adelante y cuéntanos. Hola,
1: Valentina. Muchas gracias por la invitación. Eh, también un saludo muy cordial para todas las oyentes y todas las personas que nos acompañan en este podcast. Pues sí, efectivamente, como tú lo señalas, eh, venimos haciendo una investigación de un espacio que es muy importante en la ciudad y en todos los pueblos y ciudades siempre hay un cementerio y en este caso específico pues en Bogotá al lado occidental de lo que hoy conocemos como el cementerio central de Bogotá digamos que incluye las carreras 19 y 19B y el parque donde se alzan los columbarios y el centro de memoria para que las personas se ubiquen sobre la 26 todo ese extenso terreno eh, que está inmerso en el barrio Santa Fe fue un lugar de sepulturas de bogotanos inmigrantes de todas partes del país. Era un cementerio muy transitado que con los años se volvió, por supuesto, eh, el cementerio distrital de la capital, donde fueron enterradas miles de, de personas, sobre todo mujeres de diversas edades y regiones, dedicadas a los oficios domésticos y las labores del hogar. Entonces, digamos que ya vamos a irnos adentrando en cómo llegamos a esta conclusión, pero eh, lo importante es saber que pues, es posible plantear que en este cementerio, eh, conocido como tú muy bien lo dices, el cementerio de pobres, una buena parte de los entierros corresponden a las trabajadoras domésticas. Son las protagonistas del cementerio con quienes Bogotá y Colombia tienen una deuda histórica.
0: Pues qué interesante lo hice y además también entender un poquito por qué es que conocemos tanto el Cementerio Central y tan poquito el Cementerio de Pobres. Nos habla no solo de una vida de invisibilidad, sino muchas veces una muerte invisible. Entonces, abrir esto para que deje de ser invisible es, es parte de lo que nos interesa tanto en el podcast del día de hoy.
1: Sí, exactamente. Sabemos mucho del Cementerio Central en una en lo que hoy se constituye como la, el globo eh, o la elipse central el globo A eh, porque allí están enterrados los personajes emblemáticos que participaron en las guerras de independencia en el proyecto político de construcción del país militares poetas artistas pero desconocemos qué ocurrió con los cuerpos eh, de las personas eh, de clases medias y clases bajas porque desafortunadamente pues el cementerio eh, distrital de la parte occidental desapareció en la década de, en el 2000 y con ello pues no nos perdimos o dejamos de rastrear la historia pues de esta población mayoritaria. Eh, Esto también digamos a da dar cuenta de cómo el tratamiento de los de los muertos también tiene mucho que ver con el tratamiento de la vida, ¿no? Eh, y vamos a adentrarnos también un poco en eso, pero quiero leerles una nota de prensa. Eh, que es de un momento clave en la ciudad y es cuando se le construyen unas avenidas sobre el cementerio de pobres eh, y bueno, quiero que ustedes lo escuchen. Alguien resolvió algún día abrir una calle, lo hizo por mitad del cementerio, las palas escarbaron la tierra, la calle se concluyó y quedaron arrinconadas a lado y lado decenas de ataúdes, huesos, paja y piedra. Algunos cajones debieron alojar el cadáver de un niño. Su tamaño lo hace pensar así. Otros eran tablas unidas por puntillas. Uno fue lujoso. Quedan aún adheridas a sus aristas pedazos de tela que sirvieron de colchón. Y está marcado en él la sombra verdinegra de quien hace años lo ocupó. En un cementerio de Bogotá los cadáveres yacen sin fosa. El tiempo, enero 6 de 1955.
0: Esa esa cita que acabas de leer es es impresionante, es impresionante, porque pareciera una cita sobre los vivos. O sea, es tal cual a lo que nos enfrentamos mucho hoy en día con con quién le importa al Estado, quién le importa a la sociedad y quién no. ¿Cuáles son los vivos que nos importan y los muertos que nos importan? Pero pues eh, también cómo todo el trazado urbano eh, demuestra eso, demuestra esa importancia, so, ¿dónde decidimos hacer las carreteras? ¿dónde decidimos hacer las calles? ¿dónde decidimos hacer las avenidas? ¿y sobre quién o sobre qué cuerpos importa hacer esas avenidas y sobre qué cuerpos no importa hacer esas avenidas, ¿cierto? Entonces no, esa es no. una pregunta, digamos pues porque podrían hacer una avenida igual en no sé, por todo el Parque El Virrey en la 88 en Bogotá, ¿cierto? Pero ahí claro. no nos parece que se podría hacer, ¿cierto? Porque hay unas vidas que importan y unas muertes que importan. Claro, esa es la
1: reflexión. Los cementerios son, sin duda, pues eh, antípodas de la ciudad de los vivos. Es decir, los arquitectos se pensaron estas ciudades con la intención también de crear unos espacios urbanos eh, para instalar a los muertos, ¿no? Con calles, con avenidas, con mausoleos, con jardineras. Lo interesante es ver cómo eh, esa idea que nos han metido de que con la muerte se acaban las diferencias, pues no es tan cierto. La muerte también es un, es, se, se jerarquiza. Eh, no es lo mismo morir en la pobreza, por supuesto, que morir de, de, en la clase alta, morir en las élites, cuando tienen los recursos para ser enterrados en zonas privilegiadas, muchas veces a perpetuidad, mientras las clases medias y las clases bajas tenían que, pues eran enterrados en, en, en espacios que el mismo Estado otorgaba por tiempos limitados. Y sobre esos cuerpos o sobre esos cementerios de las clases medias y bajas, pues sí se podía pasar, pensar en pasar avenidas, parques, en construir, porque entonces la memoria que solamente impera es la de la élite. Eh, y pareciera que la de las clases mayoritarias como que la queremos desconocer e inclusive enterrar para siempre. Ah. Es más, ¿Qué? eso pasa con las trabajadoras domésticas, ¿no? Eh, siempre nos hemos preguntado y cuando empezamos a conversar contigo, Valentina, ¿dónde están ellas en la ciudad? ¿Dónde están ellas en la ciudad de los vivos, pero también en la ciudad de los muertos? Si sabemos que su presencia ha sido fundamental en todos los periodos históricos del país porque no conocemos sus historias, porque nadie se ha interesado en contarnos quiénes eran, a qué se dedicaban, de dónde, pues, a, 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 de dónde venían, ¿no? Como que cuál es su historia, cuál era su pasado eh, y también cuál era su historia de, de muerte, que también es tan importante, de qué morían. Entonces, asimismo, pues las sepulturas de las trabajadoras domésticas fueron olvidadas, fueron arrasadas por el crecimiento desmesurado de la ciudad. Y nadie se pregunta dónde, dónde están sus restos humanos. Y entonces a veces, aún en vida, pues también se les entierran en el espacio público. Se niegan sus vidas y por supuesto, casi que por añadidura, también se, se olvidan sus muertes, se entierran sus muertes. Pero su presencia y su tenacidad existe desde hace mucho tiempo en la ciudad. Y la hemos podido rastrear gracias a una investigación histórica que estamos adelantando desde hace más de dos años en donde hemos revisado diferentes archivos eh, de la ciudad y hemos encontrado, por ejemplo, los registros municipales, los libros necrológicos, que son los libros donde literalmente se anotaban día a día los muertos que había en la ciudad eh, y que custodia el Archivo de Bogotá. Y, por ejemplo, descubrimos que en los primeros años de 1900, en las estadísticas de defunciones clasificadas por profesión de los difuntos, las sirvientas ocupaban el tercer lugar eh, sí, de, 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 estos, de estas defunciones, superados solo por los soldados, pues recordemos que estábamos en ese momento en plena Guerra de los Mil Días, y por los que no registran profesión. Con el final de la guerra, las mujeres sirvientas de profesión, así como las registradas bajo la categoría de oficios domésticos, alcanzaron el primer lugar en las estadísticas, es decir, que su, su oficio, su rol, siempre estuvo en la historia de la ciudad. Y eso sin sumar aquellas registradas con oficios como cocineras, lavanderas, aplanchadoras, que también deberíamos tener en este registro.
0: Qué impresionante es eso. Eso que acabas de decir también de pensarnos en... en unos registros necrológicos donde salen de terceras, pero pues obvio los primeros que van a salir son los soldados porque estábamos en plena guerra. Igual, ellas han sido como un ejército de mujeres que han mantenido la sociedad, pero al igual que los soldados que muchas veces son los soldados de los cuales no conocemos el nombre siquiera y que hay muchos monumentos a, a ellos alrededor del mundo, no tenemos un monumento igual para ellas. Nadie reconoce ni siquiera el ejército de mujeres que han levantado el país entero, como tú dices, pues desde pues de toda la vida. Antes eran las, las esclavas domésticas, pero ahora son las trabajadoras domésticas y ellas siguen levantando el país, eh, pero sus cuerpos yacen como en este desconocimiento tan grande. Entonces qué lindo que estén haciendo como este reconocimiento de, de, lo que, pues, pues de su muerte, al, al fin y al cabo. Eh, y la otra cosa de la que yo te quería como preguntar un poquito es como para meternos más en la conexión entre los cementerios y el espacio urbano, lo público. Entonces, para que nos cuentes un poco más eh, de esa construcción de los cementerios para nuestra audiencia eh, y por qué pensamos que los cementerios son tan importantes dentro de las ciudades.
1: Claro que sí, pues los cementerios son parte de la ciudad, sin duda. Son espacios públicos, son espacios abiertos eh, que la gente visita, así como el, los parques y las iglesias, pues hacen parte de estos espacios sociales y de estos circuitos como el mercado, pues el cementerio hace parte de la vida social. Eh, y, en este, y en este caso, a pesar del resquebrajamiento y posterior desaparición del antiguo cementerio de pobres, lo llamamos así porque así registran los archivos históricos desde 1856, eh, pues eh, básicamente la desaparición no implica pues, que, que la historia de ese lugar haya desaparecido. Las ruinas en el actual espacio, que la gente conoce como los columbarios, pero independientemente de los columbarios también se utilizaba todo el espacio del suelo para el entierro, eh, sí, directamente en tierra de, de las personas. Eh, lo que hemos encontrado también en los archivos históricos, eh, y en las memorias y en las visitas también de los devotos que todavía hoy se acuerdan de ese lugar de visita, pues nos permite también descubrir la historia de la ciudad, nos permite también reconocer a las poblaciones que vivieron, que sufrieron también, pero que construyeron eh, esta ciudad y este país. Entonces, para adentrarnos un poco, el cementerio es muy temprano en la historia de Bogotá. Eh, en el primer mapa que se hace es en el siglo XVIII, el primer trazo o plano de Santa Fe que fue elaborado por el ingeniero español Domingo Schiaqui y la, la intención de hacer ese plano era justamente determinar la ubicación del lugar de los muertos porque se está en una, eh, en una ciudad que eh, empieza a reflexionar sobre el tema de la higiene y la salud pública y para ese momento los muertos eran enterrados en la, cerca de las iglesias o en las iglesias excepto, por supuesto, a los pobres y a los enfermos, eh, como también se les llamaba pobres de solemnidad, ellos eran enterrados en campo abierto, ¿no? en zonas abiertas, en potreros, eh, y el primer terreno que se dispuso para eso fue en San Victorino, muy cerca del Hospital San Juan de Dios, eh, y pues allí, digamos, eran, se depositaban todos los muertos que, habían, que, que, que tenían alguna causa de epidemia o de enfermedad contagiosa. Mientras que los ricos.
0: Pues... Yo te interrumpo ahí, que me acuerdo que también me estabas contando cuando estábamos preparando el podcast que ese hospital San Juan de Dios en parte también era entre comillas el hospital de los pobres.
1: Sí, ¿Cierto? también.
0: Hay como una continuidad entre vida, enfermedad y muerte donde la pobreza está. Pues como presente en todo esto y en el acceso que tienen a los diferentes espacios dentro de la ciudad y está tan clasificado, cierto, el hospital de los pobres, el cementerio de los pobres, el transporte de los pobres, el barrio de los pobres. Entonces sí, pues digamos todo esto replica como una segregación constante que vivimos hoy, pero es muy interesante que como lo estás contando desde el siglo XVIII, pues ya teníamos todo eso operando. Sí, también
1: hay una, digamos, hay una, es, es más complejo aún, ¿no? Porque por supuesto las ciudades están pensando pues que tienen que también darle eh, servicios y ofrecerle también posibilidades a las clases medias, a las clases bajas, a las clases vulnerables, y entonces hay todo un sistema de salud pública, eh, que es por ejemplo este Hospital San Juan de Dios, que, pero sin duda también hay, unas, pues hay, una, hay una cierta estigmatización por, porque, por ejemplo, el Hospital San Juan de Dios era el de los locos, el de los enfermos con epidemias tropicales, uh -huh. contagiosas y cuando ellos morían, ¿a qué cementerio iban a parar? Al cementerio de pobres, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Entonces es como una nueva red de servicios públicos que se necesitan ofrecer en la ciudad. Pero, por supuesto, pues hay, una, hay un tema de clase que atraviesa estas discusiones sobre lo público.
2: Uh -huh, uh -huh. Eh,
1: pero bueno, continuando hoy, claramente los ricos pues no accedían a este cementerio, los ricos en, en sus privilegios pues al principio tenían el derecho de estar enterrados al interior de las iglesias y de los templos según el valor que pagaran. Uh -huh. Pero posteriormente pues ya cuando empieza, digamos, cada vez más este discurso de la higienización eh, a mediados del siglo XIX se inaugura el cementerio católico donde las élites y las clases altas pues, eh, tuvieron que casi ser obligadas, no, convencerlas casi a la fuerza para que dejaran de ser enterrados en los, en los templos, en las iglesias y se trasladaran a este nuevo terreno que queda en la parte occidental de la ciudad. Uh -huh. mientras tanto a los, a los pobres por así decirlo, a las clases menos favorecidas se les enterraba en la parte en, en el occidente, más al occidente o en la parte de atrás del cementerio de la elipse central uh
2: -huh.
1: sin embargo el, el número pues que obviamente la ciudad va creciendo y tú, tú sabes muy bien esto y es que mientras la ciudad tiene que ofrecer entonces unos servicios públicos pero también tiene que ofrecer un espacio para los muertos porque entre más vidas hay pues hay más muertos también Uh -huh. y por ello eh, se empieza a destinar más hacia el occidente un espacio eh, público para el entierro de las clases medias y de las clases bajas esta zona, toda esta zona inicialmente pues eh, había una construcción que se llamaba el Torreón Padilla fue como el primer mausoleo que hubo eh, y fue una construcción pública pero no gratuita y eso es importante eh, cuando hablamos de este cementerio de pobres, la gente se choca un poco porque dice, bueno, pero ¿qué, es, qué significa pobres? No? ¿Qué, qué, ¿Qué es ese concepto de pobreza? Y por supuesto aquí lo interesante es ver que la clasificación de pobres podía incluirnos inclusive a nosotras, Valentina. Es uh -huh. decir, es la gran mayoría de la población, son las clases medias, por supuesto trabajadoras, comerciantes, eh, vendedores ambulantes, eh, de oficios muy variados. Inclusive hemos encontrado abogados allí, profesores, estudiantes, eh, chicheras eh, y bueno, una clase eh, trabajadora muy amplia, pero pues se le reconocía así como el cementerio de pobres y dentro del mismo cementerio de pobres, por supuesto, había una clasificación. Si tú tenías dinero para pagar así si fuera un peso, pues estabas, podías estar destinada a una zona que se la llamaba en área que eran el mismo suelo, pero en un lugar identificado y demarcado, donde la, los, tus, tus familiares podían visitarte eh, de manera como mucho más asequible. Sin embargo, si tú no tenías los recursos, pues el Estado cubría tu entierro sí. eh, y te enterraba en una zona que también se le llamó cementerio de pobres en ese momento. ¿no? Posteriormente se le llamó fosa común y luego cementerio gratuito. Eh, y así duró muchos años hasta que más o menos en los 40 se empiezan a construir eh, unos pabellones funerarios para el entierro en bóvedas de las poblaciones. Y eso, eso ocurre hasta los 50, más o menos, finales de los 50. Y ahí hay un momento, un boom de la ciudad. Hay un crecimiento de la ciudad y hay una apuesta también por moder la modernización de la ciudad. Y es cuando se atraviesa una vía, aproximadamente a principios de los 50, eh, ¿Qué pasa sobre el cementerio de los pobres? Las fotografías aéreas que tenemos de ese momento son muy impactantes porque eh, literalmente lo atraviesan por la zona donde había en ese momento eh, un gran número de entierros eh, y aún así, digamos, atraviesan la vía y por eso la nota de prensa es muy disidente. La gente cuenta que se encontraba pues pedazos de ataúd en la calle, pedazos de madera, inclusive cráneos tirados por ahí.
2: Uh -huh.
1: Y en el 60 se hace la otra calle, que es la que conocemos con la 19B, que parte eh, nuevamente como este lote, porque esto nadie se lo imagina, pero esto no tenía calles. Uh -huh. Todo el espacio funerario era un complejo total, ¿no? Un complejo que incluía el cementerio de la élite con la elipse central, el trapecio, el cementerio de pobres con sus columbarios y el cementerio que en ese momento se le llamaba de los impenitentes, que eran las personas que no tenían recursos pero además habían sido eh, excomulgados o no tenían la misma eh, creencia católica, suicidas o inclusive niños sin bautizar. Y al aledaño tenemos el cementerio alemán, a un costado, al otro el cementerio británico y el cementerio judío. Entonces todo esto era el complejo funerario que a partir de la década de los 50 empieza a ser fracturado porque la ciudad demanda eh, pues más espacio para los vivos y entonces pues los muertos necesitan, sí, necesitan donar un poco su terreno. Yo
0: entonces, quería ir a la cucharada ¿sí? sobre algo y es qué estaba pasando en ese momento en la ciudad y en la manera como se estaban planeando las ciudades y es que en esos 50 pasaron varias cosas, uno estábamos en la época de la violencia y yo no sé si ustedes ahí vieron en la investigación que han hecho, que tal vez habían muchos más muertos, pues también porque estábamos en un periodo, en una década de excesiva violencia a lo largo y ancho del país, con mucha migración hacia Bogotá, que ese es parte del crecimiento demográfico de la ciudad. Pero aparte de eso, eh, estaba pasando algo más en la ciudad y que quiero que también miremos esto, y es, hay unos muertos y empezamos a pasar unas calles por encima de los muertos cierto esto viene con una idea de la importancia de los carros en esa época de la modernización de la ciudad nosotros tuvimos en Bogotá un plan de Wiener y cert que eran unos consultores que planearon la ciudad moderna eh, con otros arquitectos importantes y en esa planeación de la ciudad moderna el carro era el protagonista cierto entonces ya no era ni siquiera el ciudadano, el protagonista o el peatón, el protagonista, ni siquiera el ciudadano vivo, el protagonista, sino el carro, el protagonista y empiezan a tirarse vías o a trazarse vías por toda la ciudad porque lo que se trataba es que los carros se pudieran mover. Entonces, eh, pues, digamos, los carros y esa cita que nos leíste del tiempo de 1955, nos habla del surgimiento del vehículo y nos habla también de cómo el surgimiento del vehículo desplaza incluso el respeto a los muertos, pero no el respeto a todos los muertos, sino el respeto, eh, digamos, de alguna manera, desecha a los muertos que no se consideran importantes porque no se consideran importantes ni cuando estaban vivos. Entonces, eso también como para entender... ¿Qué está pasando en términos urbanísticos en la ciudad? Porque, pues, si tuviéramos otro enfoque de ciudad donde el carro no se hubiera vuelto tan importante, tal vez todas estas calles no se hubieran pasado por la mitad de los cementerios, que, pues, que nos hace pensar en las prioridades urbanísticas que tenía Bogotá en esa década y que pues, han impactado mucho lo que ha seguido pasando en, el, en, en la manera como nos pensamos la, el crecimiento y la organización de esta ciudad.
1: Sí, de acuerdo, y también en, inclusive en las causas de muerte que tú lo señalas, ¿no? Eh, a principios de siglo pues hemos encontrado, por supuesto, muchas epidemias. Eh, eh, la más famosa, por supuesto, pues es la de la, de la gripa eh, española, que la llaman o la peste, pero también habida, había sarampión, polio, eh, viruela y posteriormente, y, y bueno, también mucho tema de contaminación de las aguas y de la leche, que eran las causas así como recurrentes por las que las poblaciones se enfermaban y morían. Y posteriormente, en la década de los 40, eh, 30, 40, 50, el, el boom por, eh, de, de los carros, como tú muy bien lo señalas, empieza a mostrarnos una mayor accidentalidad como causa de muerte. También ahí empiezan las, las muertes violentas, empiezan a aparecer con más fuerza, e inclusive los accidentes en las empresas. Empieza la maquinaria también a ser protagonista, digamos, en estas nuevas sí, razones o, o sí, como causas de, eh, de función de, de las poblaciones. Entonces, por supuesto, está atravesado el proyecto de una ciudad moderna y el proceso pues, también de modernización con eh, la calidad de vida y lo que empiezan a afrontar ahora las poblaciones en las nuevas décadas.
0: Bueno, Loisa, y ahora sí pasemos a por qué cementerio de las sirvientas, que es como ya entendiendo un poquito cómo funciona este cementerio y, y qué ha pasado urbanísticamente y cuáles son los muertos que nos importan y cuáles no, hablemos un poquito más de, de ese punto.
1: Bueno, pues esto ha sido un hallazgo realmente inesperado y maravilloso. Eh, digamos, me, cuando nos metemos en, en los archivos, como les contaba, hemos, hemos revisado muchos en muchos archivos de la ciudad y eh, descubrimos eh, sobre todo en los libros necrológicos que la gran mayoría de las, digamos, de las personas inhumadas en este cementerio entre 1900 a 1940 eran las mujeres que prestaban eh, oficios domésticos sin embargo hay dos categorías que eso también es interesante unas que literalmente les escribían cuando eh, morían y ahora les voy a dar unos ejemplos, sirvienta, y había otra categoría que era oficios domésticos, que eran probablemente las mujeres que, amas del hogar, ¿no? Las que se dedicaban pues a, a cuidar a su propia casa eh, y ellas pues no les pagaban por ese trabajo, pero eh, también cuando las enterraban eh, reconocían pues su trabajo en el hogar. Entonces eh, su presencia ha sido fundamental y es una historia que no con conocemos. No conocemos sus nombres, no conocíamos quiénes eran, no conocíamos sus historias y de repente se abre ante nosotros un panorama maravilloso de saber estas historias y yo les quiero pues leer los libros necrológicos porque son la fuente primaria en donde hemos podido casi que revivir ese pasado de, de las trabajadoras domésticas y hacerles también un, un homenaje por su presencia en la ciudad que no es minoritaria y que no es solamente en un periodo histórico, sino que ha estado atravesada en toda la historia de la ciudad. Eh, yo podría inclusive afirmar casi que desde el comienzo, ¿no? Casi que desde la colonia su presencia ha estado ahí y eh, a partir pues de la consolidación del proyecto de nación, ellas siguieron, siguieron presentes, siguieron en su trabajo, muy invisibles y con unas condiciones también muy desfavorables eh, en, cuando tú comenzabas a hablar en el podcast del, del, no, de, pues de ese concepto de sirvientas entre comillas, porque la Corte Constitucional lo declaró eh, pues sí, como no, sí. Sí, no sí. apto nombrarlo así ¿no? como, 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 que, como un término que, que denigra, por así decir la, la, la humanidad yo creo que aquí hay que hacer un reconocimiento también es que la, el concepto per se no nos interesa. El concepto sigue estando ahí, está presente, pero que, que, que el, como estamos llenando ese concepto de contenido, ¿no? y yo creo que en Colombia eh, la gente está más preocupada en no llamar a nadie sirvienta, pero no en ofrecerle las condiciones dignas de trabajo a las personas que ejercen los oficios domésticos. Entonces ahí hay una contrariedad, ¿no? Eh, Listo, dejemos de llamarlas así, pero entonces también ofrezcámosle el pago que merece la, re la redistribución económica y también la ciudad que se merece porque ellas son, han sido usuarias de esta ciudad durante mucho tiempo y su presencia y sus cuerpos en el cementerio pues son un testimonio vivo de ello. A continuación, les presentamos los libros necrológicos.
2: Julio 21 de 1900. Registro 147. Rubiano Desposorios. Hija de Cristóbal Rubiano y Balbina Rodríguez De 36 años, de Chocontá, soltera, sirvienta Murió el 19 en el hospital de cáncer de estómago Según lo certificó el doctor Lombana León Obtuvo licencia para cementerio de pobres Abril 5 de 1907, registro 46 Pardo Tránsito Hija de José Pardo, de 16 años de edad Natural de Huaque, soltera sirvienta, murió el primero de los corrientes en el hospital de San Juan de Dios, de fiebre tifoidea. Según lo certificó el practicante doctor Ángel, obtuvo licencia para inhumar el cadáver en el cementerio de Pobres, Leonidas, León. Octubre 23 de 1914, registro 372. Gutiérrez Rosa, hija de NN, de 35 años de edad, se ignora su naturaleza, su estado civil, sirvienta, murió el 19 de este mes a la 1 pm en el hospital de San Juan de Dios, de coma, según lo certificó el practicante Braulio Henao Mejía, obtuvo licencia para inhumar el cadáver en el cementerio gratis. Noviembre 4 de 1926. Registro 69. Paula Triviño, hija de Eugenia Triviño, de 22 años de edad, natural de Cajicá, soltera, sirvienta. Murió el 28 del mes pasado a las 10 de la mañana en el Hospital de San Juan de Dios de absceso, según certificó el doctor Hernández. Obtuvo licencia para inhumar el cadáver en fosa común. Marzo 3 de 1932, registro 23, Sara Caicedo, hija de Manuel Caicedo y Rosario Rengifo, de 61 años, de Cali, soltera, sirvienta, murió a las 2 en Chapinero, calle 71, número 116, de insuficiencia mitral, según lo certificó el doctor Muñoz, obtuvo licencia para inhumar el cadáver en bóveda.
1: Esta información que nos ofrecen los libros necrológicos eh, también la podemos pensar o, digamos, analizar desde una mirada, por supuesto, estadística eh, y una mirada cualitativa. Y lo interesante, por ejemplo, es descubrir que las edades de estas mujeres sirvientas iban desde los 12, 14 años hasta los 80 años de edad.
0: Y aquí voy a parar un segundito, Lisa, Eloisa, porque mira una cosa interesante. Eh, pues hoy, con nuestras normas de, del día de hoy, pues esto sería trabajo infantil, ¿cierto? Pero es una historia, pues o incluso, o incluso trata de personas, cu cuando son tan chiquitas. Pero es una historia que seguimos viviendo. Hoy en día todavía tenemos trabajadoras domésticas que son niñas, que llegan a las casas a trabajar toda la vida ahí, en unas condiciones absolutamente precarias y pues violando la ley. Eso solo como para dejarlo ahí claro, porque no ha claro. dejado de pasar. Y pues que tengamos muertes de, de, de trabajadoras domésticas de 12 y 14 años, pues también nos habla de muertes infantiles, pues gravísimas.
1: Sí, claro que sí, hay una precariedad completamente, ¿no? Y ahí pues no hay ningún tipo de derechos para estas poblaciones. Eh, en donde muchas de ellos, por ejemplo, desconocemos quiénes eran sus padres. Eso quiere decir que eran mujeres, inclusive niñas, como tú muy bien lo señalas, que provenían de diferentes partes del país, muchas de ellas de zonas rurales de Cundinamarca y de otras zonas rurales, eh, que cuando llegaban a la ciudad, pues de alguna manera el vínculo familiar se rompía casi que de inmediato y pasaban a ser... En personas con, sí, con, que, no, que no sabían quiénes eran sus padres, quiénes eran sus familias, entonces había una desintegración de ese núcleo familiar y, y muchas de ellas además tampoco se casaban. Hemos encontrado un porcentaje muy alto en el que las mujeres trabajadoras domésticas eran solteras eh, y si no eran solteras eran viudas y eso también nos habla pues de, pues de esa búsqueda, ¿no? Hay una búsqueda pues por mejorar su calidad de vida, su pues su, sus posibilidades de trabajo y entonces eh, de alguna manera quedan a merced de los patrones y, y, y la vida que construyen es alrededor pues de este hogar de los patrones pero no construyen su propia familia eh, quedan desamparadas por así decirlo de ese abrigo familiar que que las podría sostener
0: y ahí también entonces como para conectarlo mucho con el tema tradicional que tratamos en invisible communities por una parte esto de llegar a otra familia, perder sus propios lazos y esta frase que me parece tan paradójica y horrorosa que es, es que ya es como de la familia, porque entonces ellas entran a ser trabajadoras en unas condiciones muy precarias para estas nuevas familias, pero como pierden sus lazos familiares, entonces es lo único que les queda y pues ahí, digamos, van a ser tan de buenas o tan de malas que les toque una familia donde las tratan bien o mal, ¿cierto? Pero la otra parte es, ¿Cómo esto ha cambiado? O sea, ¿cómo esta situación donde ellas, la gran mayoría, eran internas y entonces, pues, estaban, como dices tú, a merced de estos empleadores, ha cambiado con la urbanización y ahora tenemos a la gran mayoría de trabajadoras domésticas moviéndose todos los días de sus casas, donde viven con sus propios hijos, con sus propias familias, a las casas de sus empleadores?, y sin embargo pues tienen recorridos en los sistemas de transporte público muy nefastos como lo hemos venido tratando en el podcast, pero sí hay como una variación en la pertenencia o no a estas familias donde ellas trabajan que creo que vamos por un mejor camino aunque todavía nos falta recorrer mucho pues para que estos trayectos no sean eh, lo, lo difíciles pues que hemos venido contando acá. Solo que, que como que sí es bueno también ponerlo en el contexto de lo que estamos ahora porque la ciudad cambia un montón y las ciudades digamos.
1: Sí, de acuerdo. Yo creo que es, es bien interesante lo que tú señalas, en, digamos, en, para estos periodos en el siglo XX, eh, pues la gran mayoría, pues no la gran mayoría, pero había un alto porcentaje de mujeres que eran internas. Muy bien, como tú lo señalas. Pero eso no significaba pues, que, que con esa, con esa um, imagen pues era perfecta pues, su relación con la familia y que tenían un espacio agradable, cómodo. Sabemos pues, que las mismas construcciones de las eh, casas y apartamentos, pues el espacio más reducido, más oscuro, más húmedo, generalmente era el espacio pues, donde descansaban las trabajadoras domésticas, no al lado de la cocina, eh, como que había ahí unos, pues ya de entrada, una mirada muy nefasta a pues sí, a, a, la, a lo que se le ofrecía a las trabajadoras domésticas para su descanso, para lo normal, es que no les están ofreciendo nada fuera de lo común, sino lo, la, lo mínimo para la dignidad humana. Eh, y ahora pues la problemática es, listo, salieron de internas de las casas, pero eh, los trayectos que tienen que recorrer y los, sí, como las amenazas que tienen en el espacio público son cada vez mayores, ¿no? Entonces, han cambiado, pero sería interesante un análisis de qué tan eh, fructífero no han sido estos cambios en términos sí. para mejorar la calidad de vida. Por sí. ejemplo, esa, esa reflexión que tú haces es buenísima, son como de la familia, Uy, es, a mí me, me duele mucho y me choca mucho porque es como el mínimo trato que merece un ser humano y aquí parece como que es... es, es como que tienen que estar agradecidas, ¿no? Por haberlas recibido, por haberlas acogido, por darles un día de descanso. Es más, encontramos que las causas de muerte muchas veces dan cuenta de esas vulneraciones de sus derechos, ¿no? Sabemos que muchas, por ejemplo, sufrían eh, muertes por problemas respiratorios, que está muy ligado, por ejemplo, a, eh, entre otras causas pues a cocinar con leña todo el tiempo, estar expuestas, por ejemplo, a eso, o a infecciones intestinales, porque ellas no podían tener la posibilidad de, sí, de un agua potable, de una leche potable, muchas epidemias estaban propensas a pues a complicaciones también, en por ejemplo, en temas de embarazo eh, y de abortos, que es un tema que no se quiere hablar, pero sabemos que hay una población de mujeres eh, trabajadoras domésticas que sufrió, por supuesto, pues, las, las consecuencias de, de malos, sí, malos partos eh, y una precariedad y una vulneración constante en sus modos de vida, ¿no? Eh, también vimos muchas muertes violentas, homicidios, y eh, bueno, en ese momento no se llamaba feminicidios, pero hemos encontrado también, no llamados así, pero también digamos unas causas de muerte muy aberrantes y, por supuesto, accidentes de tránsito. Y, y entonces siempre son como consideradas las mujeres trabajadoras domésticas como ciudadanas de segunda, inclusive de tercera categoría. Uh -huh. eh, y la pregunta es eso, es si estas mujeres han construido la historia de la ciudad, son fundamentales en el desarrollo económico eh, pues de, de, y, y afectivo también de nosotros, de esta sociedad, porque uh -huh. no se les reconoce su presencia, porque se niega su historia ¿Y por qué seguimos, digamos, en esta lucha de sus derechos cuando debería ser lo mínimo que se les ofrece?
0: Claro, claro, hizo Y es, esas reflexiones son como las que yo más quiero y las que esperamos que la audiencia se lleve. Eh, ¿Por qué este desconocimiento? ¿Por qué esta invisibilidad? Eh, si ellas sostienen nuestras ciudades, sostienen nuestras sociedades, sostienen nuestra vida... Y el interés también acá es que ellas dejen de ser invisibles en la ciudad de los vivos, pero también en la ciudad de los muertos. Tenemos una deuda histórica con ellas de reconocimiento infinito y, y pues precisamente en este Día Internacional que la celebra a ellas, el foco es poder poner la luz sobre todo ese aporte a lo largo de su vida y también re el reconocimiento de su muerte, que creo que es muy importante porque hay veces pensamos que los muertos son si simplemente cuerpos, pero muestran mucho de esa historia, como decías tú, de cómo también ha sido esa vida. Eh, entonces, pues ojalá hoy nuestra audiencia se lleve ese mensaje, incluso si tienen alguna trabajadora doméstica cerquita, eh, pregúntenles cómo se imaginan dónde serían enterradas, si eso es algo que les importa, si tienen familiares que fueron trabajadoras domésticas dónde están enterradas, si tienen acceso a visitar esas tumbas preguntémonos sobre eso porque eso es parte de, de, como de la historia de todas estas mujeres que queremos rescatar entonces no sé Loisa si nos quieras contar algo más pero pues en todo caso sí ha sido un tema bien, bien interesante y esperemos que nuestra audiencia pues, opine lo mismo
1: no, pues maravillosa tu pregunta, sí, eso, eso es una pregunta que yo me hago todo el tiempo y, y la invito a hacer a la gente, es bueno, ¿dónde están nuestros muertos? Pero en este caso también, por ejemplo, hablando específicamente pues del trabajo doméstico, ¿dónde están las personas que nos han entregado su vida a servir, no? ¿Dónde están esas trabajadoras domésticas? Eh, ¿Podemos visitarlas? ¿Qué tanto conocemos sus historias? ¿Qué tanto sabemos, por ejemplo, en los recorridos que hacen ellas para llegar a nuestras casas? cuáles son como esas precariedades que también día a día se enfrentan. Muchas veces, pues eh, las, las personas que tenemos eh, como un, oportunidades de estudiar, desconocemos también y, y de alguna manera eh, como que no solo desconocemos, sino como que nos parece inferior el trabajo doméstico y yo creo que es uno de los trabajos no solo más importantes de la ciudad, sino como más empáticos, más sensibles, porque pues como de entrega y de amor que se hacen. Eh, sí. Y la pregunta entonces que quiero hacerle a las personas es, ¿conocen historias de trabajadoras domésticas que estén enterradas en el cementerio de pobres? ¿Les gustaría compartirnos alguna historia? Queremos construir el archivo y la, y la memoria de este cementerio de pobres en donde las protagonistas sean las trabajadoras domésticas, para ser visibles y para honrar su trabajo, eh, y lo que ha significado su presencia para, para Bogotá.
0: Muchas gracias por habernos acompañado hoy, Día Internacional de la Trabajadora del Hogar, a entender más sobre las muertes de las trabajadoras domésticas, sobre todo en Bogotá, y la relación de esto con la ciudad. Agradecemos a Luisa Lamilla Guerrero y al Instituto de Patrimonio por esta historia hasta el momento invisible. A Belén García, trabajadora doméstica, por su voz para describir lo que estaban los libros necrológicos los acompañó Valentina Montoya el audio, la música y el sonido estuvo a cargo de Andrés González y la imagen de Daniel Gómez hasta la próxima